0: 今天我们来讨论的主题是，呃，内容行销、网络行销。你应该先设计漏斗，在思考引流内容，还是要反过来等有流量再思考你要卖什么，你要设计什么漏斗？以及下一个问题是，如果呃，目前你在做内容行销，然后你的流量现在不高，也就是说你的 TA 可能可能是比较小众的，那么你应该为了流量来转换 TA 呃，来转换你讲的话题，来录一些。不一样的内容，还是你应该继续坚持下去。今天我来跟你讲我实际的这个经验哈，我會跟你分享三个案例，就是我自己做内容行销跟漏斗，我怎么样做编排。然后我也会跟你分享说，理论上就行销现在这个二零二零年的网络行销，理论上应该要怎么做。以及最后呢，我们就会来讲一下最佳猜测，也就是针对这两个问题呢，我觉得应该。答案会是什么？也就是说，如果我现在自己要再做一次，然后我面对到这个问题的话，我会来怎么解决 ？OK。现在正是点点赚点赚时刻。如何利用各种生活策略的堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网络上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、训练系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。OK， 欢迎收听艺人公司实战手册，今天是第四十四集。呃，我是 Ryan， 呃，领袖行销公司的创办人。今天呢，我们要跟你分享的是刚刚在前面讲到的话题，关于内容行销，你在执行的时候可能会遇到的种种问题。那么，如果你是第一次听这个节目的话，《艺人公司实战手册》这个节目呢，就是跟你分享所有如果你要建立一个可以赚钱的艺人公司，所有你要会的技能，包含。如何做网络行销？如何销售？如何做个人的时间管理？如何做个人成长？以及所有心态面，包含信念系统、身心灵方面的东西，全部都会跟这边跟你分享。嗯、那么，如果你听过这个节目，你喜欢这个节目的话，你觉得有内容有帮助到你的话，请帮我按个赞。呃，如果你在 YouTube 按赞，如果你在各个 Podcast 平台的话，请你帮我评论五颗星，然后跟觉你觉得有需要的朋友分享。OK， 今天我们来聊内容营销、网络营销的话题哈。呃，刚刚前面讲到的，你应该到底，你到底应该先设计你的销售漏斗，再来思考怎么样做内容，还是你应该就先一直做内容，反正呃多产出总是好的嘛。然后吸引到流量之后，再来想怎么做，这是第一个问题。第二个问题是，呃，如果你想做的内容它是比较小众的，所以说你做出来之后它的流量不高，那么你应该去转换 TA 啊、呃。你应该为了让更多人吸引到更多人目光来换不一样的话题，还是你应该坚持下去做久，总会有人看到。那为什么今天会来讨论这个话题呢？主要是我有一个课程叫做《领袖行销公式》，然后呢，嗯、呃，有一位我在这个呃事业上的前辈，他有看这个课程，看了之后呢，他就针对里面的行销漏斗的这个话题，呃，这个概念很有兴趣。那他就在思考说，那如果他要做的话，那他该怎么做？所以我想这个是一个值得拿出来分享的题目，所以就干脆把它当做这一节内容，也相当符合我们的艺人公司实战手册的这个呃节目的方向。OK， 好，那么要来讲这个话题的话，我觉得应该从我的个人的实战经验来分享是。更好的，所以在前面呢，我就简单的啊来讲一下我过去几次来设计我的内容跟呃销售漏斗是怎么样的故事。然后或许你听了之后就，就你你可以边听，然后开始边判断说那可能应该怎么做。那今天也蛮特别的哈，因为我为了区分一下我讲故事跟后面讲理论以及讲结论，所以在讲故事的时候呢，我就来放个故事的背景音乐 ，OK？ 所以我们现在先来进入故事。OK， 嗯、呃，首先第一个，第一个我在最早接触到行销，哦、呃，就是说要卖出东西，应该是我在做职业牌手那个期间。虽然那个时候主要的工作是打牌嘛，但是我们有做一个扑克公司，就是有做一些培训的课程啊。那最早最早在做这一个培训课程的时候，其实我是没有任何行销的概念的，所以我们就只会说 OK， 我有一个 Facebook 的粉丝专业，然后每个礼拜呢，我们都会上传一些内容。那传着传着，我我也没有特别为了要引导到哪一个方向去，就我们就呃每个礼拜安排好了，呃我们要上传一些扑克教学，然后偶尔就想说，哎、欸，那最近可以来开个课，来跟我们的俱乐部的成员做一些互动，然后我们就会在论坛上公告，在我们的粉丝页公告，然后在 YouTube 公告说有这课程你可以来报名，然后就可能会有每次会有十几个人吧，哈，那刚好我们的。这个呃，教室也不大，然后也觉得小班制的话品质比较好。那当然，报名的状况都还蛮顺利，但是其实呃，并没有去想的太多这个 scale， 就是说把它做到更大的这个可能性。这是我一开始在做扑克的教学的经验。那到后来呢，我开始接触网络行销之后，我就发现说啊，原来你要卖出一个东西哦，其实有很多的战略是可以去设计的。那我就在想，嗯，那。过去我们在做这个呃扑克的课程叫贩卖的时候，其实花蛮多人力成本的，因为我们有助理，有行销的这个有美有美工，然后有负责做网站的人，然后呃我们对 Facebook 广告一窍不通，就可能自己摸一摸，然后还会找什么关键字公司，反正就是不懂嘛，反正呃不懂就找找懂的人，但是后来发现这样错了，其实应该是自己去懂行销的流程，然后以中为始来设计比较对，所以后来我会了这个。呃，网络行销的概念之后，那个时候还非常非常粗浅哦。我后来又一次办一个讲座，我就用这个呃，网络行销一般直销行销常见的手法。首先呢，我先确定我最终的目的是什么。我的目的就是要我办那个讲座，有很多人可以报名嘛、哦，那很多人可以报名的话，我就要想一下他报名的场景的什候哦，可能是在某个 l a n d i n page， 然后他看一看课程内容之后，下面可以呃送出他的资料，我就先。很简单的写一个 landing page， 现在其实有很多方法可以简单的做出来。我就先做 landing page， 做 landing page 之后呢，我先把最后讲座的时间都定好，就是几月几号，然后在什么地方。然后呢，我再往前想说，嗯，那我录哪些内容他们会有兴趣啊、哦？但是这个地方呢，是有一个有一个呃，有个不一样的不一样之处在于说，刚刚提问的应该那个提问的问题的背后的场景是。目前网络上的粉丝人数不一定那么多，但是我在做铺课的时候，其实可能已经有一些人在 follow 了，所以说我有一个既定的名单，所以我就用这个内容的铺陈让这些名单看到，其实這名单就是我 Facebook 的好友了，然后就就呃公开了这个讲座。就后来呢，那个那一次呢，我自己做所有的美工，所有的这个行销流程，呃，报名人数是过去的大概七到十倍，呃，这个是第一个案例，你可以先听一下说，嗯。我后来做的跟前面做的有什么不同？这第一个。那第二个呢？就是你现在听到的这个 Run w 的 YouTube， 还有你现在听到的 Podcast， 这个都是我从大概 Podcast 是大一年前吧，然后 YouTube 是三四年前呃开始做的。那个时候，其实我对于这一个频道会往什么方向发展，它会吸引来什么样的人，然后最后它会用什么样的商业模式来变现。其实并不是那么清楚，所以在一开始的时候，我只是去录，呃，我有兴趣的话题。那么我就是反正一方面是作为记录嘛，一方面就是找到志同道合的人，他跟我一样喜欢看这些书啊、呃，或者喜欢这种个人成长啊、时间管理啦这种线上学习的东西，我就这样录。但是录着录着就会发现一个状况，就是说，呃，不知道终点在哪里，就是那我到多少订阅才算够？我到多少观看量才叫好？它其实是一个问号。那是一个问号的时候呢，我就只能拼着说 ，OK， 我把它变成一个习惯吧，变成习惯还要继续录。但是录着录着，它其实不知道怎么变现的。那到后面我才去想到说 ，OK， 那或许我可以呃找人加入我团队，或者是我有一些我可以把我自己做网络营销的东西打包成线上的知识课程来做呃贩卖，然后来做一些讲座。所以到后面才做这个设计。那一有这个。商业模式出来之后呢，其实你内容的编排就会变更简单了，因为你就会开始想说，嗯，他们在报名这个讲座之前，可能是需要听什么样的内容，他需可能需要解决什么样的疑惑，所以这个频道的发展是这样子哦。呃，这刚好来讲到很多人在做 YouTube 上面的一个问题，就是其实很多人他做的做一一方应该这样讲，一部分的人是做兴趣嘛，一部分的人是希望做这东西可以拿来赚钱，变一个事业。但是如果他是指凭借着 YouTube 的广告费的话，其实大部分人的订阅跟流量是不够的，所以他就会嗯很困扰，就是那我到底该去博眼球，哦、呃，去抓住人家的目光，还是我应该坚持做下去？主要是他背后的商业模式还呃不太明确，所以他就会不知道该怎么做。但是我自己的状况是这样，哦 ，sorry， 刚刚可能有点噪音哈，因为我改变一下麦克风位置。嗯，我记得状况是。我还不知道商业模式的时候，我就会录的方向比较乱。但是商业模式确定出来的时候呢，它的方向就很清楚啊。所以这个是第二个第二故事。等一下我会从这几个故事里面去抓出来几个理论啊，我会抓出八个理论，然后推出两个结论所以我先把故事讲一讲。好，那第三个频道就是呃。如果最终我的频道比较久，应该有看到，看到我之前有录个影片，叫做“我不再录直销相关的内容了”，因为我把直销相关内容分到另外一个 podcast， 另到另外一个 YouTube 频道，叫做呃 TRW 直销革命军。那这一个节目啊，就是完全呃照着直销行销的逻辑来做的，就是我非常清楚最后的目标是什么，因为我知道很多人喜欢这个行业，但是他呃没有找到一个对的方法，找到一个新的方法来做。所以我完全针对这些人他们想听的话题、他们的痛点、他们想要得到的结果，然后我自己亲身的经历来录制。其实这也是算小众的啊，但是呃，你就会观察到他的这个频道的订阅啊，这也是另外一个节目频道订阅其实很少，但是他发挥的效果很明确，嗯、因为我知道最后我要呃吸引来的名单，我要怎么样跟他们沟通，然后我们可以用什么样的商业模式合作，这个是明确的。当它是明确了之后，其实我就不用在意订阅数，就甚至也不用在意观看数。它观看数并不是那么高，但是它可以带来经济效益，可能商业价值可能更大。我的意思是说，简单来讲，可能我一个呃不到一万订阅的 YouTube 频道，它可以带来的商业价值可能比有些十万订阅的 YouTube 频道还要大，就赚到了钱了哈。以赚到钱来说还要多啊、哦，所以这是第三个呃我的呃我在。我在做的一个销售漏斗跟内容的编排，好，那讲完这三个故事之后啊，我刚刚讲故事的时候一直要按这个音乐哈，我应该是要想办法把它把它变成 loop 啊、呃、循环，没关系，慢慢的优化。好，讲完这三个东西之后呢，我们就从这里面呢来捏出几个理论。第一个是我扑克的，第二个是呃 run 五的频道，第三个是直销革命军。好，那这三个当然我没有讲太多的细节，但是你大概你大概感觉一下好，我们来抓一下，呃。我先反复再重述一次问题哦，怕听众朋友这个呃听一听忘记了。这问题是说，我到底应该先设计销售漏斗，再来思考引流内容，还是反过来，我先一直做做做，有流量之后再来想怎么样呃卖东西，怎么样做销售漏斗？这第一个问题。第二个问题是，如果我现在做的内容流量不高的话，我 TA 很小众的话，我应该为了流量去更换 TA 吗？好。那我就先来抓呃几个理论哈，我就抓八个理论哈。那我一样，我在做这个理论的时候呢，我有点音效的，让你很清楚我的分解。所以，我们来进入理论一。理论一呢，叫做呃第一个我要抓的概念是以终为始，以最终场景为最高指导原则。也就是说，整个商业模式里面，它是行销、销售、成交，然后价值交付。那么。我一定要很清楚，就是怎么样是我最终的场景，也就是说，这个 T A 这一个呃吸引来的潜在客户，最终他会怎么样？就是假设我一个销售漏的情况下，他会怎么样进来我的销售漏斗？然后，呃，举例来说，你会有一些线上的研习会，你有一些线上的销售影片，他们看了之后，他会呃填写你的表单，然后进一步跟你联络。啊、嗯，然后呢，你们会在什么地方碰面，或者说你们会用电话、用 Zoom 的形式沟通，然后最后怎么成交？这一切，然后他成交之后，他要怎么样去得到你的服务？然后他得到怎么样去、呃、定义说他得到你的服务算是成功？就是说怎么样他会买你的服务，会买你的产品，一定是他有痛点要解决嘛？哦，所以说什么样的 KPI 可以定义出来？他是呃这个。得到一个满意的服务 ，OK， 这一连串的东西，我要先从最尾巴开始想，然后往前推。为什么要从最尾巴开始想呢？因为从最尾巴开始想之后啊，我才可以在每一个阶段抓出每一个阶段的 KPI。举个例子来说，刚刚我是不要讲最后是成交，成交前一步可能是碰面，可能是通话 ，OK？ 那那我在做这个内容的时候啊，可能我的观看数不高，但是我通到话了。那就代表说这个漏斗是通的，是通的状况下呢，我可能就是在继续修里面的每一块不同。你要把这个漏斗想成一片一片的，每一片有它的转换率啊、哦。那我可能是提高它的转换率，或者是我在前面再用不一样的 hook， 不一样的钩子，讲不一样的故事，不一样的内容来吸引不一样的人进来，然后来看看说这个最后这个 call 这个通话数会,会变高。所以你看,看刚刚刚刚这个第一个例子很有意思，就是说第一个理论了、啊，就是。我的观看数不一定要高，我后面只要有成交，那就代表说这个漏斗是 OK 的。所以说还是要以中为始。如果我不知道这些观看、这些流量，它就要导到什么地方的话，那么我就很难去评价我现在做到底对还不对。当然，你可以说哦，可是我现在做 YouTube 可能就呃，不管我最后有没有，现在就是几十个观看而已，那这样算少吧？你可以说这样少，但是呢，呃。我等下后面会讲到，但是你现在这个纯粹是自然流量嘛？哈，等一下我的理论，呃,呃理论二跟理论三就要讲到了，所以我们第一个理论叫做以中为始，先抓出最终场景啊，就是漏斗的每一个层次大概会长什么样子，先有一个基本的概念，这是理论一。好，理论二，理论二呢就是，嗯、呃，其实刚刚就讲到，其实不用大流量，我就以广告来举例哈。刚刚假设我做出来的内容，我在 YouTube 的自然触及，呃，目前因为频道是少人看的，所以说很低。但是我可以用 YouTube 广告或者是 Facebook 广告去做測試，因为有可能是目前的演算法，或者说你你的呃发布的品质、发布的量，它你反正在在这个演算法自然流量的竞争下还没有完赢。但是呢，流量有两种，一种自然产生，的，一种是付费的。如果你用付费的话，你可以强迫就强迫。呃，你的 PA 看到这些东西，那么这个时候就可以直接测试出来说，你的内容对他们来说有没有吸引力啊、哦？那今天呢？假如啦，假如我们做这一个 KOLF 的方法，一定要每一个人都五千订阅、一万订阅、两万订阅才可以成功的话，那么这课就没办法卖了，因为。或者说，这个我我我目前进行的 program 啊、呃，这些团队成员就没办法进行了，因为并不是每个人都会这个样子。但是其实很多时候只有500以下订阅，或是300 200 100订阅就可以，呃，就可以有结果。原因就是因为你可以用一些呃直接的方法让 TA 看到内容，然后来测试一下这个漏斗是不是通的啊、呃。所以呢，我们会看到的状况是。可能我的内容放在 YouTube 上自然触及不高，但是我用 Facebook 推送出去之后，他们是会注册 Email 的。我们讲这个漏斗的前面前端，我们会收集名单嘛？我们会给个诱饵，然后收集 Email 名单。那我可以测啊，我可以测说，我不我打的广告不是打收集最后面的，就是成交的。我打最前面收集名单的，结果你发现说，哦，原来有一千个人到第一页，会有四百个人拿这个礼物，哎。那代表我这个我这我要讲这个方向，虽然 TA 很窄，但是是有人要看的、啊，所以我就不会去随便换。我只知道，我知道说哦，纯粹在自然流量演算法游戏上，我现在还没有玩赢，但是这一个市场是有市场的。OK 啊、哦，所以呢，我呃，以这个理论二来说，我支持的就是一样，呃，应该先做漏斗的设计。这个我就讲一个哈，其实。网络的开始，社群的开始呢，它让这个长尾发生效果，什么意思呢？以前假设我们是一个班级，然后假设说你有布袋戏这个兴趣，可能全班可能就只有另外一个人或两个人有兴趣，对吧？所以说，以前的聚落好朋友是被被一个自然法则或者说被命运安排规划下的，但是现在如果你有一个布袋戏这个兴趣，你随时上。Facebook 或者找论坛，哇，就找到一大堆道友，一到一大堆这个志同道合的人，对吧？所以说，载 TA 这个事情哈、哦，在过去可能真的要靠一些外在的啊、呃，就是比较呃大众化内容先吸引来，然后我再跟你沟通。但是网络上我觉得是不必要的，因为有广告，或者是有我们现在讲到理论三，理论三就是如果你不用广告。自然触及又不高，那么你要去做主动性的互动啊、哦。举个例子来说，最近 Podcast 很红嘛，那我就有加入一些 Facebook 的 Podcast 的社团。那里面他们就在讨论说，呃，像里面有老手有新手啊。那我想要在网络在网络行销这个领域跟更,更多人认识，很简单，我就到里面，我就如果有人问题，我就回答他。那如果我有觉得对大家有帮助的内容，我就在上面呈现。这就是自然去交友的方式。所以说，其实。社群网络它并没有改变，应该这样讲，它没有改变人跟人互动的本质、呃、因为呢，今天假设一个业务员他的名单不够，他还是会想办法去，不管去路上，还是去参加一些俱乐部，参加一些团体活动，然后去交友嘛。那这个交友这个动作是不变的，嗯、呃，并不是说移到网络上之后，我就是愿者上钩，我就是反正我抛个内容，然后呃有机会你就看，没机会。就算了，就是总有一天有人看，我还是可以变主动的方式，我可以去论坛，我可以去社团，我可以去呃追踪一些大的网红，然后看看可能跟他们的粉丝做一些互动，因为大家是有同样的概念的嘛。那这边回过头来还是抓一个东西，就是我的服务可以解决这个群众什么问题？像举例来说，我到网络形象社团，我到 Pocket 社团 ，OK。我有领袖营销公式，我知道怎么样在网络上去做好的内容，然后搭配销售漏斗去提升销售量。所以说我中端有一个服务，我中端有一个服务。那我前端的话呢，我就可以主动去加这些社团。像呃，有人会去参加早餐会啊，有人会参加一些呃，可能共同兴趣爱好的社团。概念是一模一样的。所以理论三是这样子，就是说呢，如果你自然出及不高，然后现在没有没有要往广告介入的话，你应该就去。主动在网络上去交朋友，就像线下一样。那这样子的话呢，你就更能够去测试出来你的漏斗是不是通的，还有你的这个内容是不是嗯、呃，应该说你的内容是不是真的那么小众？其实不一定是那么小众的，对吧？哈，所以呢，这个地方呃，我们刚一二三连在一起。第一个，我先想最终场景。那最终场景想完之后，我要流量进来。那自然流量不行的话。我就广告广告去测，我可以先想办法强硬地打通这个漏斗，看看是不是通的。好，那如果不是广告的话，你也可以用主动交友的方式，在网络上做大量的社交。事实上，我自己在刚做到前三年吧，完全没有用付费流量，直到后来是有这个线上 KOL 这个 program， 我才开始加入点付费流量。但是我整个策略基本上是建筑在自然流量上面的。OK， 好，所以这边就延伸出一个理论四。理论是什么呢？理论是就是刚刚讲的，我要去抓别的 KPI。我如果只用自然流量的观看数的话，我会失焦，我会觉得说我可能要呃这个做一点秀啦，想一些其他方法。但是事实上呢，这个 KPI 可能不准，可能你的漏斗是通的、啊，对吧？所以说我要抓别的 KPI， 就是我漏斗的每一个层次，可能我可以抓个 KPI， 叫做我可以得到多少 email。OK， 就督导名单，然后我就去做用付费广告，我用主动去呃主动开发来来这个测，然后我就做一做，发现说，哎，其实我的观看都还是100 200甚至更少，但是我的名单一直增加。举个例子来说，呃，这个我一个这个好朋友，一个学生，我是 JK， 他不一定 YouTube 的每一个影片观看量很高，但是他的 email 名单不断在增加，这个就是。我们抓 email 这个名单的 KPI， 我们不抓前面这个 view 的 KPI，OK、okay?。所以说第理论四呢，就是要抓别的 KPI。好，所以说这边我们先做一个结论一。结论一是什么呢？就是我认为还是要先设计漏斗。嗯，先设计漏斗，因为先设计漏斗是有效率，但是你要加入 MVP 的概念，就是呃 minimum viable product， 就是一切都是从最小可行开始，就是我最简易的漏斗，然后。每一个，我就至少我要个 landing page， 我要可以收集 email， 然后收集 email 下去之后，我要跟潜在顾客沟通什么东西，然后我的成交场景是什么？这一这一个渠道还是要出来的。呃，如果如果纯粹是先在做 branding， 然后我真的后面没有一个 offer 的话，我认为收集名单，呃，名单还是必要的，因为它。是直效行销里面很重要的一块。OK， 好，那我们现在接着继续讲啊，因为刚刚两个问题嘛，所以我们现在进行到理论五啊，就是说我现在在做这个内容，那是下面有很多人看，我要不要去换这个 TA？ 理论五，我呢会选择这样走，我会选择继续做 TA 内容，因为事实上，呃，我自己，我们举个例子哦，像我最近，你看我更新一些设备，对不对啊？那么一般在做网络行销的人，哈，或者是这个呃，在这个开箱三 C 什么，他不他们不一定会开箱这一台这个 Rocaster Pro。但是我去搜寻的时候，我是想看到这个东西的实测，我想要看到这个麦克风跟这个东西表现的实测。我我不会想要去呃，应该这样讲，就是我有一个很明确的痛点，很明确问题，很明确渴望的结果的时候。我只想去看到针对这个东西的。那么，如果我去看到这个实测之后，发现说哦，他还有一系列的跟录音设备有关的，向他介绍。然后他有一个举例来说，呃，道府帮你设定一个摄影棚的服务，或者是他有一个线上课程，教你处理线上处理声音怎么样处理的最专业。呃，我可能二话不说就会马上加入，或者马上请他马上咨询。因为这是我很明确要的。当他当我知道他能解决我我的问题，所以这种时候你反过来想的时候，就是我不可能去，嗯、呃，就是我的我的购买场景不可能是，我东追西追。我看到啊，有人在讲这本好书，人讲什么，然后慢慢慢慢听到说，哎，原来有这台 r o l l c a s t e r Pro， 就是它的状况不是这样，它是反过来从底层，就是那个潜在客户会有个很明确的问题。那他会去搜寻那关键字，所以说我们一定要去想那个顾客的故事。为什么要写梦幻客户？为什么要把这个梦幻客户的一天，他躺在床上的时候会烦恼什么事情，全部写出来？就是就跟他的行为有关。所以说我们在 KOF 第一周才会那么重视关键字资料库的建立，因为当你关键字资料库建立起来之后，你所有讲的语言都会是呃这个 TA 他听得懂的，然后你所有做的内容都会去呼应到。所以说呃这个。呃，吉耶亚伯拉罕讲过，他说：“如果你可以，嗯，呃、明确的叙述一个问题的话，人们会倾向认为你有答案。”好，那么这边我捏出一个概念是什么呢？我不知道捏出说我们要去假装我要捏出概念是说，我们要怎么样可以明确叙述问题？就是我对这个题也够了解，然后我讲出来的话，像举例来说，这个 r o l c a s t Pro， 它可以随便随便开箱一下，可以，它也可以，呃。回答几个我很我很在乎的问题。举例来说，呃，是不是买罗德的这个 r o c a s t Pro 一定要买罗德的麦克风？然后，呃，是不是如果呃我用呃我要编直播的话，它能带来什么样方便的效果？什么的，就是他他比我还清楚我的问题，我就会买单。概念上的这个样，所以这这是理论五，就是说我会选择做体验内容，但是呢，呃，继续用。继续用这个叫做呃广告，或者是直接去触及的方式，来让这个载的内容更多人看。OK， 好，那么理论6理论6理论6是这个样子，就是说，呃，现在我们遇到的场景是，我做的内容，但是没有那么多人看，那怎么办呢？如果说这个真的超级小众、超级偏，那我会考虑往。暖跟冷去做，我不会直接去做一个完全不一样片的。我我讲夸张一点的例子，举例来说，我现在要卖，我刚就刚刚这个录音设备好了，然后我就觉得说啊，怎么我录这个，我做这些音质啊，专业录音的一些知识没有人听，好啦，我干脆呢来做搞笑的，或者我要请帅哥美女上来，这就是超片嘛，就是说一一最简单就这样啊，我放一个什么正美图，然后划一划哦、嗯，或者是放一个什么就偶像的东西。那人家就停下来，可是这个根本跟跟我的 T A 没关系嘛，就是说180度没关系的，我不会去做。但是我们可以从热的哦，像举例来说，他做些音质评测，那可能跟很热的人会听嘛。但是暖的人，就是呃想录 Podcast 的人，可能会想说，我选哪一支麦克风可以最简单可以录？他没有去管到什么波形啊，什么这个除噪功能啊什么的，他可能想要简单的。那他可能往暖的地方。去去录啊，或者是他甚至往冷的地方去录，说，因为对于对于有些人来说，他根本就不知道，呃，原来录 Podcast 还要管麦克风，他根本还没有想到说什么动圈式啊、电容式啊什么的，他可能想更外面。所以说，你可以去想的是，你那个很窄的 TA， 你有你跟他有什么重叠的重叠的话题？像我自己在做的东西就这样嘛，网络行销是我来做的话题，但是我会去录时间管理的东西，我会去录。呃，个人成长的东西，因为我认为要把网络行销做好的人，他对这些事情也会有兴趣。那、啊、我也可以去录一些呃创业家的故事啊，举例来说啊、呃，这个我去研究说呃，比尔盖茨、Jeff Bezos 他们的创业故事，然后我从里面抓到什么要点，这个东西就不是那么直接跟我的 offer 有关的嘛。但是它是同一群人外面有可能有兴趣的 ，OK？ 所以。我也可以录，像像我今天录这样的内容，我直接讲内容行销销售漏斗，但你很热了，就是说很多外面的人还听不懂了。所以说我如果要跟外面的人讲的时候，我可能就评测说2020年的网络上的三种赚钱方法，然后我再慢慢导进来，呃，这个是可以的哈。所以说要不要换内容主题呢？可以策略性的换，往暖的往冷的找重叠处，那太偏的我不会去换。OK， 好，那么第七个理论，第七个理论是什么呢？就是。刚刚讲那么多，我认为我现在刚刚讲的都算是事后分析，就是说，就是说，那是我现在做了三年之后，我分析一些结果。但是三年中，当中我做了什么事情，就是量大会有戏。就是如果今天我做一个三十天直播、五十天直播、一百天直播大挑战，大概做着做着就会发现一些事情了。因为，因为我们刚刚还是算纸上谈兵嘛，但是。市场会怎么反应？其实很难讲，所以今天我们刚想了一些东西，对我们还是得做一件事情，就是说 ，OK， 我就直接拿五十个内容轰炸进去，然后刚刚讲的广告啊，刚刚讲的这个呃，这个主动去互动什么，我觉我就是多重去刺激这个市场，我把我所有想法丢给丢在这个市场里面，然后还给我 feedback， 然后你就会发现一件事情，说哦，原来只是我录的不够多，或者哦，原来这个内内容才有兴趣，因为我们我们现在想想是说，我现在这个太窄。这是我的判断嘛？因为这应该也不是判判断，就是说这个应该也是你现在看到一些 feedback 了，但是他可能时间还不够久，可能我里面的 SEO 做得还不够好，可能我的呃讲话的铺陈还没有抓到观众口味，有有有很多种可能性，他他太多太,太多关节了，太多参数了，所以我的逻辑就是说，呃，不管策略是怎么样，胡乱量大的做会有更多的 feedback。或者很多东西量大会直接打通，哦，我的概念会是这个样子。所以说，你说要不要换内容呢？我觉得不一定是要换。我我我我如果要我做了，我反而可能会坚持在这上面。我可能往往暖流量一点去去，就从热往暖一点去设计。但是我坚持做大量，我就试一下，我就试一下日更呢、啊，我就试一下呃日更一百天，看看发生什么事情。这个这个是一个方式，这是我我倡导的方式，这个样子。OK 啊，所以呢，这边理论期叫量大会有戏。好，那理论8呢？理论8是那那到底在这个内容上面，呃，内容设计上面有没有什么技巧？有本书跟大家推荐哦，这本书叫 ask a s k ask， 呃，好像我的印象都没有中文翻译，呃，但是是一本很很有意思的行销书啊、呃。它里面讲的顾名就是跟书名讲的一样，它就是用问的来问出很多东西。问市场上，其实你 Facebook 可以呃随便问一個问。举例来说，我就可以问一个说。呃，你在开始 podcast， 你现在开始录制你 podcast podcast 的时候，你遇到最大问题是什么 ？OK， 那我就可以找到我说，哦，原来大家对这些话题有兴趣，所以任何人的 Facebook， 任何的 IG， 你都可以问，你都可以问。当然，你的 Facebook 或 IG 的 follower 不一定是你的贴，但是你会得到一些 feedback， 所以问是很重要。可是这个问呢，它有些技巧，就是说你问他们想要什么比较难，这个就有说嘛，那个好像是谁说的？呃，亨利福特嘛，所以说，如果你问那个时候在骑马年代，你问人家要什么，他会说他想他想要一个更快，呃，更快，然后不不用喂东西不用喂食的马，因为他不知道他要的是什么，你知道吗？那可以你从里面去找哦，原来他他想要更快，然后更简单的。所以说，其实你反而应该问人家不要什么好、哦、像举例来说，他就有讲那个例子说，如果你问你朋友你要吃什么，他就是随便啊都可以，对不对？那可以你跟他讲，那那那今天吃披萨吧？啊，不要，你昨天吃过了。那我们去吃寿司啊！我今天不想吃冷的东西哦。他不要什么他很清楚，可你问他什么，他就说呃随便，对吧？所以说你要怎么问呢？你要问他的是说你你不要吃什么？还有一个东西，人人人比较容易回答两个东西，就是他不要的东西跟他过去的经验。所以那你昨天吃什么？哦，或者说你那你你中午吃什么？所以说你在问这个经验的时候，你可以问说呃，举例来说，你你录制 podcast 通常呃一集。规划多久？呃，一起录制多久？就诸如此类。我现在随随便举例了哈，或者是说呢，你在制作 parkes 节目过程当中啊，就是过去这个月，你觉得最麻烦的是什么事情 ？OK， 嗯，诸如此类的。所以去问，去市场调查，不断的在 Facebook 在 IG， 呃，或者你有名单的话，跟你名单互动，你会更知道到底他们的痛点是什么，或他们想知道的是什么，呃，而不是我。自己觉得它很重要，然后我就讲这些话题。OK， 好，所以这边我们就推出一个结论二。结论二呢，就是我会不会去直接去换、呃、TA 呢？不会啊、呃，我会不会去换特特别的内容呢？不会。但是第一个我会多做，我会,我会做更大量内容。再来我会往外做，就是做暖一点的哦、呃，做暖一点。我不会做太冷的东西啦，嗯、呃。我大部分做还是我有兴趣的东西，我不会做太太冷的东西。可我对我对我的族群来说，我做到股票投资就算冷，因为它其实有点已经有点没那么一样，但是它还是跟艺人公司很相近了哈，所以我觉得还是 OK 的。嗯，然后我会多做，然后我我会往外做，然后我会问，我会问，同时呢，我也要去呼应我刚刚的更关键的 KPI。我可能去观察的是那我 email 有没有上升，我不要去看我的 view 有没有上升。哦，你看 email， 看后面的呃，可能是通话，可能是成交率，这些东西可能会更好。OK， 所以我们刚刚讲的八个理论跟这个呃两个结论哈、哦，我们来做一个同整好不好？同整，第一个呢，以终为始，先讲最后的场景；第二个呢，呃，你可以用广告圈去测，呃，你会发现不一定要 view v i e w 不一定 view 要很多，可是漏斗会是通的。第三个，如果不用自然触及，呃，自然触及不高，然后不用广告的话，你可以用。主动去社团互动的，真的就像实体生活交朋友一样。第四个，你要抓其他 KPI， 不一定是 view， 呃，可能是我觉得 email 名单数，呃，甚至是成交数，可能更好。可是我们为什么一开始不会抓成交数？因为成交数有时候是太后面的，所以我先抓前面一点的。哦、呃，前面一点，这个是领先指标跟落后指标概念嘛？但是我不认为 view 是那么关键的。我我知道很多的例子是，它不一定要很高的 view， 它不一定。其实我我一直这样觉得、啊，我们 KOF 在教的东西哦，不是教你怎么变。呃，十万订阅、二十万订阅、三十万订阅的的网红，我们做作者的逻辑，我们做逻辑是，任何人可以用社群行销概念去找到潜在客户，然后呢，用直销行销的方式，呃，用销售漏斗去去成交，去认识更多潜在客户，然后去提供更好的服务。所以说，其实逻辑上我不把订阅数跟 view 当成是我们的指标。OK， 好，那但是这个的不代表说我们不希望，就是说有的话很好，但是它不是必要条件。OK， 那么在理论四呢，就是抓别的 KPI， 我刚刚讲的别的 KPI。呃，理论五呢，就是呃，我会选择做继续做 TA 相关的内容，但是用其他方式来强强硬触及，才可以测试这个内容是不是到底是对的。我不要用自然流量，不要不要用演算法自然去去测。那第六个呢，是我不会去做换，就是说即使我要换内容，我不会换到太偏的内容，但是我可以往暖的往冷的去做。那理论七呢，就是。呃，量大会有戏啊、哦，所以说其实继续坚持这个方向，然后可以做的更多啊、哦。我去去 double down， 去 triple down， 就是做两倍三倍可能会有戏。理论八呢 ，ask 就是去问，然后可以更知道该做什么内容。这两个结论就是，我认为应该先设计漏斗，再做内容，这个是最有效率的。但是要用 MVP 的概念，就是不要一下想要做太太多太完美，而是慢慢去做。那么结论二呢，就是我会多做。然后我会往外做然啊，我会问，同时我会看更关键的 KPI。OK， 所以呃，其实这个今天的讨论我觉得非常非常有意思哦，因为这个就是我们 KOLF 领袖型销公司里面在在教的东西，在在在实战的东西。我们一共六周的课程嘛，第一周在教说怎么样做关键词资料库，怎么样去理解市场、市场调查，这个工作非常非常重要，它会直接影响你后面的文案，影响后面的内容营销要选什么内容。你会影响你的直播的话题 ，YouTube 要怎么做 ，Podcast 要怎么做？所以第一周是基石。那第二周呢，我们就以终为始，直接去设计，呃，怎么样去做出你的销售漏斗？现在你不需要自己会会写 code 啊，会做什么网页编辑啊？很简单，按钮按几个，滑鼠点几下，销售漏斗马上出来，然后你马上可以收集名单，马上可以去测试，马上可以跟潜在客户去沟通，马上你可以有一个可以 work。的。呃，销售漏斗，然后每一页放什么字，放什么影片，它很简单。然后你马上可以收集名单。然后第三周、第四周呢，我们就来讲说你要怎么样做内容。内容基本上我们做两种，一种就是这种，我我的逻辑上做两种，一种叫做关系型的内容，就是给价值的，跟潜在客户沟通的。第二种呢，就成交型的内容，你还是要去成交你的 program 嘛，成交你的 offer， 成交你的各种产品或课程什么东西的，应该做什么东西，跟你的潜在客户去沟通去成交。传统上，大家会做现场的这种演示啦、说明会啦，做些这种 pitch 啊。但是我们全部都在网络上做，你可以做短，可以做长的。那么第四周呢，就讲说，那这些内容要用什么方式去散布在啊、呃、YouTube、IG、Podcast、呃、Facebook、部落格，因为太多平台，对不对？但是我们会有这个真正的艺人公司的方法，就是我没有任何团队，我没有呃人家帮我做剪辑、做任何东西，我一个人能够完成这所有事情。你要找到工作的方式，你要找到 workflow。而不是呃，什么东西都要外包。其实艺人公司它概念很简单，你可以用现在工具，用很简单的力量去杠杆去做到这些东西。然后第六周呢，呃，第五周呢就讲进阶的，我们讲 email 营销，讲一些简单 Facebook 广告，还有讲 campaign， 就是说如果你要设计十个、二十个、三十个内容，设计一个一个一一个月的一个呃产品上市计划的话，你应该做做什么样的东西？那第六周的话就是。怎么样把这五座东西全部打包起来，然后确实可以发生？怎么样去用八十二十法则？怎么样呃去纳入飞轮效应？怎么样去让最重要事事情确实可以在更短的时间内做出来 ？OK， 所以全部的东西就是我们今天今天讲到的东西，就是里面的其中几个要点啊、哦，其中几个要点。那我觉得这个真的是挺符合一人公司的要件的、啊，就是说你现在从零开始，你没有 follower， 然后呃。你可能找到一些商业模式了，你还不是很确定。但是无论你用什么商业模式，行销都是重要的，对吧？你要有有一个故事这样子嘛？他说，如果你现在开个公司，你只需要两个部门啊，就是如果你找到一个产品了，找到一个服务，你这两个部门，一个部门的人负责找名单，一个负责部门的人负责成交，名单成交，名单成交，事情就解决了。OK， 所以一人公司就是 KOF， 就是让你在这一人公司里面可以自己把名单行销。呃，销售成交、价值交付全部完成的一件事情。所以、呃，如果你对今天的话题有兴趣的话，你还可以到 K O L Formula K O L F O R M U L A. com 可以去看到我的一个小一个小时的课程。然后我知道有些人很忙，你可能没时间看完这课程，我建议你可以直接到 K O L Formula K O L F O R M U L A. com 斜线 now N O W 啊、呃、斜线 now。k o l f o r m u l a. dot com， 谢谢。Now， 你可以直接报名，也可以，你就可以不用看一个小时的这个线上课程，也都可以。反正就是，呃、依照你的选择，依照你的需求自己做选择。那么，如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，帮我个忙。在 YouTube 的话，你就按赞；在 Podcast 平台的话，就给个五颗星，呃，这个五颗星，这个跟这个赞，就是给这个节目最大最大的支持 OK， 那么以上就是今天一日公司第四十四集。如果你还想听什么内容的话，请到 IG tag 我，就是你可以截图，然后先动发布，然后 tag 我，我就会在呃下一节内容或者下几节内容去跟你对话去讲。你有兴趣的话题 ，OK， 那我们下一集见喽，拜拜。嘿， hey, 感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会，你希望可以招不到更多的人，建立一个强大的团队。但关键的问题是。到底要如何在没有任何经验、资源，完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程。四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验，但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学，建立了属于我自己的网络事业王国。这是我做最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节。